0: Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 81. Unter dem Nordlicht. Oder die Stadt aus Eis. Der zweite Teil. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So.
1: Und Rutsche rein und reißt es direkt an meinen Armen etwas ein. Oh nein. Oh, nein. Oh, too huge. Ach, oh, hm, ja. Ich haue auf jeden Fall einmal mit der Faust auf den Tisch und äh,
0: verteile die Getränke an alle. Der alte Mann trägt ein langes, wallendes
1: Gewand, das mit magischen Symbolen bestickt ist. Erzählt
2: mir mehr von dem Diamanten und von dem
1: Tran. Ifirn aber besprach den Stein, erfüllte ihn mit ihrer göttlichen Kraft und verwendete ihn, um das Herz ihres Reiches zu markieren. Und so kommt es, dass Seefahrer und Wanderer Ifirn zu Dank verpflichtet sind. Denn wie sollten sie sich sonst in der Nacht orientieren, wenn es nicht den Nordstern gäbe? Und dieses Himmelslicht ist nichts anderes als eine Spiegelung agam agabs am Dach des Himmels. Tja, das ist die Legende.
3: Freunde, ich glaube, wir sind bisher nur höchstens die Hälfte unserer Reise gegangen wenn ich das so sehe.
2: Also ich denke, ich habe, weil ich schon
3: länger überlege, wie so eine Expedition von Stadt
2: hingehen könnte, auch schon überlegt. Und bis, bis Frigorn wird man noch einigermaßen mit einer Kutsche kommen. Ab
1: dort, durch die Eiszinnen, wird man mit einer Kutsche nicht viel Freude haben wohl. Ja, fünf Steine insgesamt gibt es in Abenturen. Was ist das für eine Frage? <lacht> das
4: war mir sehr überzeugend. Ich dachte, das wären echt fünf äh, dass ich mitkomme, steht außer Frage. Also, das klingt mir zu fantastisch, um, um nicht dorthin zu reisen.
1: Dann ist es doch besiegelt. Die streckte die Hand entgegen. Dann sagt es bitte. Sprecht, Habas Kandraxin. Angarush drosch. Die
0: wollen in Ruhe the birthday of the, uh, uh, of the desert island Sun, Shahim, machen und wollen dabei auch ein bisschen Reklame machen für den Naysmiths. Leider wird diese schöne Party beendet, weil es kommt eine komische Alchemist und erzählt ihnen, ja, der Diamant, der allen fast das Leben gekostet hätte, war only the beginning. The other diamonds, vor allen Dingen the Polar Diamant. Wie der Name es vermuten lässt, ist dieser Diamant ganz oben in the cold ass motherfucking cold. Und da müssten die Schwafelhelden jetzt hinreisen, auf Schlitten. Na, das kann ja something go becoming. Erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. Schwafelheldinnen machen sich zum Aufbruch bereit. Es ist der 20. Fex 997 nach Bosporans Fall, als es von Havena Richtung Osten durch die wunderschöne Landschaft Albernias geht. Ein jäher Schnitt nach Norden führt sie nach Nostria und durch Andergast vorbei am sagenumwobenen Fachindelwald vorbei am schönen Turansee, bis nach Andagas selbst, wo sie noch einmal das schöne Leben einer großen Hauptstadt genießen können. Die Messergrassteppe mit ihren kargen Landschaften sorgt schon ein wenig für Beunruhigung bei den Schwafelhelden, denn schließlich müssen sie durch den Taschkamm, östlich vom Steineichenwald durch. Und das ist allen, auch wenn natürlich Greifachs sich wohlfühlt, wieder in der Nähe von Hügeln zu sein, viel zu nah. Am Orkland. Doch das gemütliche Swelltal sorgt wieder für bessere Stimmung unter den Schwafelhelden. Doch der Abstecher in Rabangen oder auch in Sternfeld sollten die letzten Zeichen altmodischer oder vielmehr bekannter Zivilisation sein für die Schwafelheldinnen. Denn dann geht es am Fuß der Salamandersteine vorbei durch den sattgrünen Silberbuchenwald in das Reich der Elfen. Hier wird Lorana teilweise mit Neugier, teilweise aber auch mit Verachtung betrachtet. Schließlich sehen die Waldelfen es nicht gerne, wie manche Arten von Elfen sich den Menschen anbiedern. Darum ist diese Reise durch die Salamandersteine geprägt von Faszination und dem Wunsch, vielleicht irgendwann mal in diese wundersame Welt zurückzukehren und mehr über die Geschichte und das Leben der Elfen zu erfahren. Von Quirassim müssen sie ein wenig westwärts am Quill entlang reisen, um dann wieder nach Osten hineinzuschneiden und den langen Weg beinahe von der Küste am Golf von Riva zu schlagen bis nach Kirma, Oblasim und Naulok, wo die ersten nivesen bereits die Bekanntschaft mit den Schwafelhelden machen. Dann lichtet sich das Land und die Bäume werden ersetzt durch Bodenranken, Vegetation flachwuchs. Der alawi -See erscheint den Schwafelhelden bereits riesig, doch die blaue See bei Farlorn ist fantastisch, wundersam. Hoch im Norden, wo das ewige Eis seine Heimat hat, sind die Eiszinnen zu sehen. Ein Schauspiel, das auch ohne das Wissen, dass hier der sagenumwobene Polardiamant versteckt sein sollte, bereits für Ehrfurcht bei jedem und jeder Heldin sorgen durfte. In Farlon müssen sie nun die Kutsche stehen lassen und suchen nach dem Händler der Norbarden, der ihnen einen Schlitten bereitstellen soll. Was nun passiert und wie die Reise zu den Eiszinnen sich gestaltet und ob sie den Polardiamanten finden, wenn sie überhaupt bis dahin kommen. Das wird sich zeigen. Besagte etwas über 40 Tage sind vergangen, nachdem ihr dort aufgebrochen seid mit der Kutsche, die euch tatsächlich Tyrospra zur Verfügung gestellt hat, mitsamt der Ausrüstung, die ihr gekauft habt, um in das ewige Eis oder das Eischen vorzudringen, dabei habt. Ihr seid jetzt kurz vor Falon. Die ganze Gegend vor Falon bereits da oben wird immer karger und karger. Besonders nachdem ihr die Salamandersteine passiert habt und die Elfenländer, die ja von einem wunderschönen, satten Grün sind und satter Lebendigkeit, wie die Elfen das natürlich gerade die Waldelfen an den Tag legen, ist es jetzt hier doch ganz schön karg. Ihr kommt an am ersten Ingerim, Rohalztag des ersten Ingerims. Und hier oben ist Frühling, aber trotzdem sind hier nur 6 Grad. <lacht> es ist ein ergiebiger Schneeregen, der in Teilen auch liegen bleibt. Eine sanfte Brise. Aber es ist nicht, ich sag mal, das ewige Polareis, äh, das euch bisher versprochen wurde. Es könnte auch einem Winter im nördlichen Mittelreich oder Svelta gleichkommen oder in Weiden sogar. Das Land ist flach und leicht hügelig. Im Boden ist eigentlich besonders nachts äh, oder eigentlich nur nachts immer Dauerfrost. Wenige Bäume, man möchte sagen baumlos und nur kriechende Vegetation. Das heißt, nichts wächst in die Höhe. Es gibt viele, viele, viele flache Gewässer. Und was besonders schön ist, auch für die poetisch äh, Geneigten unter euch, ihr seht immer wieder in den letzten vier, fünf Tagen besonders wunderschöne Nordlichter, die den Himmel nachts einmal mit ihren wunderschönen Farben tanzend besuchen. Nalle Farnlieb hat sich tief in äh, das Buch vertieft und späht immer wieder aus den Kutschenfenstern und erspäht die bekannte Fauna für diese Gegend. Raufwölfe, Firnjacks. Sie meint sogar, eine Mammut von Weitem gesehen zu haben, aber es könnte natürlich auch ein großer Felsen oder nur eine Sturmböe gewesen sein, die einen großen Schatten geworfen hat. Ihr werdet es nicht erfahren. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Ihr rattert über das karge Land Richtung Farlorn. Bald zeichnet es sich ab, und ihr werdet jetzt ungefähr in zehn Minuten dort ankommen. Seid dick in eure Fellsachen gepackt und froh, bald wieder hoffentlich bei jemandem an einem Herdfeuer oder Jurtefeuer zu sitzen. Aber ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, in der Kutsche miteinander zu sprechen, bevor ihr in Falon ankommt.
4: Oh wow, ich kann es nicht glauben, dass wir endlich ankommen. Mir tut der Hintern weh. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Irgendwas mit 40 Tagen. Oh, tut alles weh. Ich bin froh, bald wieder meine Beine richtig benutzen zu können. Aber das muss man ja schon sagen, was ich hier alles schon an Tieren gesehen habe.
3: Freunde, ihr hättet euch zwischendurch einfach auch mal auf die Rücken unserer Pferde, die uns ziehen, setzen sollen.
4: Dann hätte mir der Hintern ja noch mehr wehgetan. Das ist wie eine, eine schöne, ruhige Massage.
3: Das stimmt, ja.
2: Das sollte ich wirklich noch mal auch machen jetzt. Gut, dass du das sagst.
5: Wir sind doch gleich da. Das bringt auch nicht mehr viel.
3: Ja, gut, dann auf dem Rückweg.
5: Hast du denn keine Rückenschmerzen schicken?
1: Na, Ich habe ja zwischendurch auf dem, auf dem Pferd gesessen. Mhm. Und mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich habe auf meiner Fellmütze gesessen.
5: Ja, auch geil und kompakt. Kann nicht so viel rumwobbeln.
1: Sagt Lorana, hast du eigentlich Verwandtschaft hier? Nein. Nein?
5: Nein.
0: Hm.
3: Diese seltsame Kurzangebundenheit äh, versuche ich mit nicht weiteren Nachfragen zu quittieren.
0: Kutsche nähert sich sichtlich bzw. spürbar, reduziert sich das Rattern, was auf eine Reduzierung der Geschwindigkeit der Kutsche hinweist. Und ihr steckt eure Köpfe aus den Kutschfenstern und seht Farlorn. <lacht> uh. <lacht> sehr schön. Es ist natürlich ein willkommenes Bild, denn jede Form von Zivilisation mit ihrem Versprechen von heimlichen Feuern ist jetzt etwas, nachdem ihr euch sehnt. Farlorn, das seht ihr sofort, ist ein sehr kleines Dorf. Die Bewohner, so viel konntet ihr schon erfahren von den Elfen in den Salamandersteinen. Die Bewohner leben von der Pelztierjagd und ihr seht nur ein großes Steinhaus in der Mitte, das größte Gebäude im Ort. Und da rumherum seht ihr Blockhütten, wo teilweise Menschen, ja, Sippen oder Familien äh, davor sitzen. Ihr nähert euch Farlorn und kommt da jetzt an, passiert sozusagen die Grenze dieses Dorfes. Die Kutsche hält an mit einem Rattern, der steigt aus und der Schnee, der sich jetzt bei diesem ja, Schneeregen und Eisregen da jetzt abgesetzt hat, knirscht unter euren Füßen. Und hier leben in Farlorn, vor allen Dingen die Wesen. Für die von euch, die Nevesen noch nicht gesehen haben, ja, die halten sich natürlich selten im Mittelreich auf, noch seltener weiter im Süden, wo Shahim herkommt. Die Nevesen sind eine mandeläugige, extrem hellhäutige Rasse mit kupferroten Haaren. Und ihr seht sie um ihre Feuer, die sie draußen in ihren Kesseln lodernd haben, euch etwas misstrauisch angucken. Natürlich sind sie es gewöhnt. Es gibt ja hier schließlich auch einen Händler, dass immer wieder auch Karren herkommen mit Handelsgütern. Aber ihr seht natürlich ganz und gar nicht nach Menschen aus, die Handel treiben wollen, sondern eben eher nach der Art von Gruppe, die hier Unruhe stiften will, durch Abenteuersuche. Die Nevesen leben in Jurten. Das sind so Rundzelte und Hütenkarren. Das sind also große, rinderartige Tiere, die auch dort zu sehen sind. Allerdings werdet ihr nicht von den Nevesen begrüßt, sondern auf euch zu als ein großer Mann mit rasiertem Kopf und einem langen Schnurrbart. Er hat schwarze Brauen, der rasierte Schädel schimmert bläulich und die Gesichtshaut ist faltig und rot. Ich habe euch bereits gesagt, dass hier in Fahlorn Frühling herrscht. Das heißt, es ist nicht ganz so eiskalt, wie es euch versprochen worden ist. Doch ihr alle bemerkt, dass hinter dem Ausgang in Richtung Nordosten beinahe, wie mit dem Pinsel gezeichnet, eine dicke Schneedecke beginnt, als wäre dort eine auf Millimeter genau gezogene Grenze zum ewigen Eis. Sehr ungewöhnlich. Besonders die von euch, die sich mit Geografie auskennen, würden sagen, dass so eine hart gezogene Grenze eigentlich sonst nicht vorkommt.
1: Uctalf stafft auf euch zu und winkt. Was macht ihr?
5: Ich winke zurück.
1: Ich winke auch zurück. Mit etwas irritiertem Blick. Ich setze mir die Fellmütze wieder auf. Ich sitze ja schön angewärmt. <lacht> hm. Der Kutscher lädt eure, eure
0: Ausrüstung ab, das Zelt und die Schlafsäcke und was ihr alles noch mitgenommen habt, außerhalb von dem, was ihr am Leibe und in den Taschen tragt. Und nickt euch einmal zu und macht sich sehr schnell, offenbar froh, hier zu verschwinden, an die Kutsche umzudrehen, sodass ihr quasi von dem Rückweg erstmal abgeschnitten seid dann. Der Händler mit seinem stolzen Schnurrbart, der jetzt an den Enden bereits, ja, nicht zufriert, aber von Eis bedeckt ist. Hallo! Seid ihr die Freunde von Tyros? Nun ja, das, das kann man wohl so sagen, ja. Ja, ja. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Ugdalf Ursik von Haus Ragerschow. Ich bin hier äh, Händler.
1: Wer seid ihr? Greifax vom Clan der Okortin? Oh ja. Yeah.
2: Grimm vom See. Und ich bin doch sehr überrascht, dass ihr eine Nachricht erhalten habt, dass ihr auf uns wartet, wo wir doch schnellstmöglich aufgebrochen sind. Nun,
0: bei Lunker Reiter, kennt ihr? Schneller Botendienst, Eilnachricht, geschickt von Tyros. okay. Ah, teuer, teuer, Tyros, viel Geld. Und wer sind die, Ihre anderen? Und er schaut die an, die sich noch nicht vorgestellt haben. Ähm, Shahim, Sohn des
3: Noachmat, Rastulla zum Gruße. Ah, ja. Und ich bibbere.
4: Ich bin gerade dabei, mein Buch in ein in Wachs getunktes Tuch einzuwickeln, damit es ein wenig vor der Feuchtigkeit geschützt ist. Und äh, gucke dann hoch und sagt äh, ah, Nalefani. Ich
0: freut, ich freut. Und ihr, wer seid ihr? Ich bin Lorana. Lorana, oi. Aber bei Mokoscher, der großen Herren des Schwarms, ich habe Feuer und ein wenig zum Aufwärmen
1: und Essen in meiner Hütte. kommt, kommt. Das klingt gut. Das ist, das klingt sehr gut. Ähm, wer, wer kümmert sich um unser Gepäck? Ich habe Kaskia. Er ist Häuptling der Nivesen. Er gefragt,
0: ob er äh, 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 tragen kann mit Freunden die Sachen. Aber Und er ruft diesen Nivesen, die da sitzen, was zu. Und es kommen so drei, vier junge Nivesinnen und ein Nivese, die die Sachen Richtung der Blockhütte ziehen, aber euch misstrauisch angucken. Also sie halten Abstand. Ich habe jetzt keine Panik vor euch, aber jetzt ist es nicht so, dass sie euren Kontakt suchen. Ist ja auch eine seltsame Truppe. Kommt mit, kommt, kommt. Rein. Wenigstens scheint ein wenig Sonne wie Glinschan. Ich kenne nicht Wort dafür. Komm, komm rein. Ja, ich folge. Ja, ich folge auch. Mhm. Diese große Steinhütte ist sehr karg eingerichtet, aber trotzdem groß und gemütlich. Das heißt, es liegen überall Fälle auf dem Boden, teilweise auf so großen Steinen, wo man sich niederlassen kann. In der Mitte ist so eine Art Rundkessel aus Stein, wo ein großes Feuer denn brennt, wo auch dann wiederum Steine drumherum angeordnet sind, dass man sich ums Feuer setzen kann. Eine riesige Bratpfanne mit Fleisch drin, brutzelnd und ja sowas wie ein Maisbrot äh, liegt dort bereit. Und äh, er bittet euch, sich hinzusetzen. Und eine große, riesige Zinnkanne mit irgendeinem ja, alkoholischen Gebräu steht auch bereit, allerdings heiß gemacht. Also es riecht, ich sag jetzt mal ein bisschen wie Glühwein, das derische Pondon davon.
5: Oh, das sieht so gut aus.
0: So, setzt, setzt, trinkt, essen.
5: Ich setze mich auf eins der Fälle.
0: Ich bin Uggdalf Ursig, ihr habt mich schon vorgestellt. Ich bin. Äh, es ist mir eine Ehre, euch. Ähm, äh, hier willkommen zu heißen. Die Nevesen haben Angst vor Zores. Ähm, äh, sagt. Äh, äh, das hier macht Ärger. Ärger, Streit machen. Nein.
4: Wir sind nicht auf Ärger aus.
0: Nein. Ich weiß nur, ich soll euch geben Schlitten mit Dachse.
4: Oh, das will ich unbedingt sehen.
0: Aber um, jetzt ihr ja, bitte sagen, Edelgeboren von äh, Wasser.
2: Ja, aber können wir dieses Gefährt überhaupt steuern? Wir haben überhaupt keine Erfahrung. Stellt ihr uns einen Fahrer?
0: Ach, niemand freiwillig weiter Richtung Norden wollen, Freund. Ich kann euch zeigen, morgen früh ein wenig beibringen, wenn ihr wollt.
4: Ich schaff das schon.
0: Es ist ein bisschen wie Kutsche fahren mit äh, euren großen, großen, felllosen Vierbeinern. Aber sagen, ich äh, bin Norbarde äh, neugierig. Warum wollt ihr in den weiteren Norden gehen? Nichts zu handeln gibt es dort, nichts
1: zu importieren, wo man mit Geld verdienen kann.
4: Na, ja, wie gut, dass wir keine Händler sind.
1: Unsere werte Wildhüterin hier ist äh, sehr erpicht darauf, etwas von der lokalen äh, Flora und Fauna kennenzulernen. Ah, Und darum Tyros euch schicken hierher. Tyros ist äh,
0: bekannt für Tränke und so. Ah, ihr kennt Tyros. Tyros
3: ähm, ist ein großer Alchemist und ähm, verspricht sich hier vielleicht davon, dass wir den einen oder anderen Achat finden.
0: Ah, ähm. Wollt ihr mir nicht verraten, warum ihr wollen nach Frigorn und weiter in den Norden gehen? Ah, ich bin neugierig. Verraten mir. Verraten, alter Ugdalf. Ich nicht weiter sagen. Wem soll ich sagen? Die Wesen nicht interessiert.
2: Da stellt sich mir direkt die Frage, ist in der letzten Zeit eine andere Truppe noch hier lang
0: gekommen? Mit ähnlichem Ziel? Andere Truppe? Na. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Alle müssen hier durch nach Frigorn kommen. Es gibt nur zwei Wege Richtung Norden. Man muss durch äh, Farlon und dann Frigorn. Oder falls der blaue See eingefroren ist, kann man sogar darüber fahren. Ich euch empfehlen, lieber fahren über See, nicht nach Frigorn gehen. Besser. Warum nicht? Fregorn ist... Äh, und er beugt sich nach vorne, sodass das Feuer, das in der Mitte brennt, auch sein Gesicht lodern lässt und die Schatten tanzen auf seiner großen Knubbelnase und seiner Glatze. Fregorn ist verbrasselt. Verwas?
4: Verbrasselt?
0: Verbrasselt. Äh, wie heißt die Sprache von euch komische. Verbrasselt, äh. Verflucht? ja, es ist verflucht. Es ist immer Winter. Seht ihr draußen? Und er zeigt raus und als sie rausguckt, seht ihr, dass ein paar nivesische Kinder ihre Köpfe am Fenster haben und schnell weghuschen, als sie rausguckt. Seht ihr Schnee dort? Es ist ein Winter, der immer währt. Und es leben dort, ah, eine Meister der schwarzen Magie und eine Frostfee. Und er hat sichtlich Spaß daran, diese Geschichte, oder was er da erzählt, zum Besten zu geben. Also die Nobaden haben ja auch eine große Tradition der Erzählungen am Lagerfeuer und da ist er ganz in seinem Element. Ja, ja, so ist. Ein Meister der schwarzen Magie, sagt ihr? Ein Meister, ja, schwarze Magie. Er dort oben sitzt und Experimente macht mit Tieren. Und noch weiter oben hat er eine Geliebte, eine Frostfee. Und er guckt, äh, wer sitzt neben ihm? Ich. Äh, okay, wer sitzt noch neben ihm?
5: <lacht> Ist
0: er dir, Lorana? Ja, dann sitze ich da noch auf der anderen Seite. Okay. Und er beugt sich zu dir, eine FrostfD. Und er flüstert dir zu. Sieht so aus wie. Ist auch einer von diesen komischen. Na? Und er zeigt so auf Lorana. Ähm, eine sehr große Frau? Nein. Äh, mit langen, dunklen Haaren? Nein. Hier, äh, und der, äh, er greift Greifax ans Ohr. Hier, hier. Äh. Aha, aha, verstehe. Ja, meine
5: Ohren. Aber
1: Frost mit Eis. <lacht>
5: mhm. Eiste Uhren.
1: Also nicht dorthin gehen. Nicht. Nun aber, Tyros empfahl uns diese Route. Vielleicht ja gerade wegen der interessanten Tiere, an denen dieser Magier dort forscht. Denn wie gesagt, Nalle hier ist ja sehr interessiert an den Tieren. Aber die Tiere, die der schwarze Magier dort forscht, sind nicht, nicht heilig. Nun, das macht sie umso interessanter, denke ich. Ah, ich sehe schon, ihr doch suchen Zores. Nun, ich bin auch sehr neugierig, wie ihr.
4: Es geht ja nicht darum, Tiere zu finden, die, die jeder finden kann.
0: Euch, euch. ihr seid doch ein Haufen. Ich habe gesagt, die Frigor ist verbrasselt. Was ihr macht daraus, ich habe Geld bekommen für Dachs Schlitten und Schlitten, aber ich wasche meine Hände in Schnee, wenn ihr dorthin gehen wollt. Ich euch erzählt von Meister von schwarzer Kunst und von der weißen Elfe und ihr nicht hören. Gut, so wir essen, trinken und uns ausruhen. Ich kann euch morgen den Schlitten zeigen, wenn ihr wollen. Oder tapfere, wilde Frau kann selber fahren. Das ist ein Kompliment, das war jetzt nicht sarkastisch gemeint von ihm. Hm. Ihr, ihr fühlt mich zu Hause bei mir wie euch selbst. Ich muss noch ein wenig handeln gehen mit Juttu. Gut. Danke euch, kennenlernen. Dann,
1: ja, vielen Dank für eure Gastfreundschaft.
5: Vielen Dank.
0: Ja, ja. Ich verbrasselt, Nein. Hey. Da steht auf und schüttelt den Kopf, klopft sich den Schnee, der schon beinahe geschmolzen ist, auch noch mal aus dem Oberkleid, das er trägt, und geht hinaus. poscher -Räberin. Und er sitzt dort alleine. Was
1: gibt denn zu essen?
0: So diesen Fleischeintopf da, ne? Es ist äh, irgendein zähes Fleisch und noch so eine Art Maisbrot.
5: Ja,
1: ja. Mhm. Ja, da lade ich mir doch mal was auf meinen Holztellerchen.
5: Ja, erholen wir uns erstmal von der langen
4: Reise.
1: Ja, vor allem an diesem schönen Feuerchen hier.
4: Schade, ich hätte so gern heute schon die Dachse gesehen.
0: Dalf hat also, wie gesagt, seine Bleibe verlassen. Diese ist auch karg, trotzdem gemütlich, vor allem gemütlicher als das Eis da draußen, das euch schon beim Anblick die Zehen vor Kälte beinahe abfallen lässt. Der Eintopf ist schon ein wenig geleert, ihr habt schon tüchtig zugelangt. Seid aber jetzt allein an dem Feuer, das in der Mitte des Raumes steht, wie es hier offenbar gang und gäbe zu sein scheint. Also es bildet den Mittelpunkt eines jeden Zuhauses. Ihr könnt jetzt noch den Abend hier verbringen, miteinander sprechen. Auch vielleicht über das, was ihr gerade an Gerüchten vernommen habt. Und das Gästezimmer steht aber schon für euch einladend, bereit mit großen Betten und dicken Felldecken. Da solltet ihr auf jeden Fall eine erholsame Nacht verbringen können. Wer weiß, wie schnell und wann ihr wieder irgendwo schlafen könnt, wo es so gemütlich ist.
5: Oh, der Eintopf war wirklich lecker. Oh, bei der Kälte braucht man immer was Warmes.
1: Ich sitze bebannt in der Ecke. Ich frag mich ja, was da drin war.
5: Willst du das so genau wissen?
1: Irgendeins von diesen Riesenrindern da draußen wahrscheinlich.
5: Ja, und deren Kinder. Mm. Aber es hat gut geschmeckt, muss man sagen. Lob an den Koch. Was steckt da eigentlich? Sind alle schon schlafen gegangen, oder?
3: Ja, aber was will man denn hier auch sonst machen, wenn es so kalt ist? Und so früh
1: dunkel.
5: Du muss ganz schön leiden, Shahim, oder? Du als Wüstensohn in dieser Kälte.
3: Ja, am Tage war das ja noch nicht so schlimm, aber jetzt, wo die Nacht aufzieht... Oh.
4: Hast du überhaupt schon mal Schnee gesehen?
3: B Bisher
1: noch nicht, nein.
4: Wow. Apropos dunkel, Greifax, was hast du da eigentlich immer an deiner Lampe rumgefummelt?
1: Oh, äh, ich habe einen neuen Spiegel angebracht. Schaut mal hier. Ich stehe auf und stelle mich so vor euch, mache die Lampe an und dann klicke ich so einen kleinen so einen Hebel rum und mache meinen Aufblendspiegel auf und die ganze Hütte steht in gleißendem Licht.
5: Ah, ah okay. oh, es ah, tut weh.
1: Ich blende wieder ab.
5: Das ist das für eine Magie? Das
1: ist ein gebündeltes Licht. Ihr seht mal hier, der ist sehr konkav geformt, dieser Spiegel. Und der bündelt das Licht in der Mitte, sodass es viel heller wird. Konkav? Ja, so nach innen eingewölbt.
5: Ach, du immer mit deinen Tricksereien. Aber könnten wir Gegner blenden?
1: Ja, zumindest bis zu einer gewissen Distanz. So sehr weit wird das wahrscheinlich nicht reichen. Aber es wirft das Licht auf jeden Fall auch etwas weiter. Aber ja, wenn ihr gerade sehr geblendet wart, ist das vielleicht mein Versuch wert.
5: Ja.
2: Also, ich sehe immer noch einen roten Punkt da, wo dein Kopf ist.
1: Ja, ich könnte auch meinen, ich sehe doppelt, wenn ich mir dein Schwert so angucke.
2: Ja, nee, du siehst nicht doppelt. Ich habe tatsächlich jetzt zwei. Hast du dir gleich zwei geholt?
4: <lacht> er verliert ja <dir> immer. <lacht>
5: <lacht>
2: ja, eins für, wenn die Gänge eng sind und eins, wenn die Gänge ein bisschen weiter sind. Ah ja. Und... In Press, da habe ich extra trainiert jetzt im Winter und habe den Kampf mit diesen zwei Schwertern geübt.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt.
5: Also kannst du beide gleichzeitig verwenden?
2: Naja, abwechselnd.
4: Abwechselnd. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts.
2: So ungefähr. Schelle links,
1: Schelle rechts.
4: Wow. Ja, wo wir schon dabei sind, ihr habt ihn bestimmt schon gesehen, aber es hat doch keiner was dazu gesagt. Was haltet ihr von meinem neuen Speer? Was, einen neuen Speer?
1: Ach, ich dachte, das ist ein Wanderstab.
4: Von der Star, bin ich 100? <lacht>
1: Mach doch mal vorne dieses Schutzfell, dieses Stoff da ab. Dann sieht man wahrscheinlich auch, dass es ein Speer ist.
4: Ja, und ich fummel das ab und äh, präsentiere stolz meinen Speer.
5: Puh. Wow. Puh.
4: Ja, mit diesem blöden Eberfänger musste ich immer so nah an die Gegner dran. Da dachte ich mir, ich hole mir mal was, womit ich die ein bisschen auf Abstand halten kann.
1: Stimmt, jetzt kannst du sogar beim Nahkampf Fernkampf machen. Yep. <lacht> und du kannst Eis fischen.
4: Ja, oder das Bier näher an dich heranziehen,
5: wenn das zu weit weg auf dem Tisch von dir steht. Sehr, sehr praktisch, sag ich ja.
4: Ja.
0: Die Tür öffnet sich und ähm, Schneeflocken finden wehend ihren Weg in diesen warmen Raum und zerschneiden die Gemütlichkeit mit Eiseskälte. Kälte. Jalle drängt Ugtalf, es ist Ugtalf, der wieder in sein Heim kommt mit neuem Feuerholz in den Armen, dass er die Tür wieder zumachen soll und er lässt sie elegant zufallen und drückt mit dem Stiefel nochmal nach, dass sie auch wirklich ins Schloss fällt und wirft etwas von dem Feuerholz wieder auf die Feuerstelle. Oh, endlich. Boah, endlich. klopft sich den Schnee ab von der Felljacke. So, habt ihr gegessen?
5: Ja, es war sehr lecker. Gut. Woraus bestand die Suppe?
0: Alles Mögliche an Sachen, die hier wachsen. Mm. Wir haben wenig, wenig Tiere. Ein Schneehase war drin und etwas Kriechkraut, nennt ihr. Kriechkraut.
5: Mhm. Ah, mhm. es kriecht gut in den Magen. Nun,
0: wenn ihr wollt, ihr könnt jederzeit schlafen. Morgen früh, ich werde sehr früh aufstehen, um die Dachse vorzubereiten. Gegen Sonnenaufgang, ihr müsst wach sein. Denn ihr müsst fahren immer, soweit ihr könnt, bei Licht. Bei Nacht besser nicht fahren. Ihr kennt die Gegend nicht.
4: Als er die Dachse anspricht, werden meine Augen ganz groß. Erzählt mir mehr, wie, wie funktioniert das? Wie, wie kann ich Befehle geben?
0: Nun, ich kann dir morgen zeigen. Es ist ein bisschen wie bei, ähm, ja, wie heißt, bei Pferd. Äh, vorne ist ein Leitdachs und er hat die Zügel und du kannst ziehen oder links und rechts ziehen, dann wechselt er Richtung. Wenn du ziehst, bremst er. Oder du machst kurze Schlag, kurzes Seil einmal ziehen, dann schneller machen. Aha.
4: Das klingt wirklich nicht so kompliziert.
0: Und wie bremst man ab? Ziehen, lange ziehen, nicht lange. kurz, sondern lange ziehen. Kurzes ziehen Gas, lange ziehen <lacht> ist äh, Gas, genau. Also ich meine Gas so wie Gas wie wenn man zieht. Und man drückt und dann kommt eine Luft raus, weißt du?
5: Ah! <lacht> ah genau,
0: ah, genau, ja. genau. Ich kurz Anflug von Anna <lacht> Ist Familie Familie hat lange schon gehabt. ja. ja, ja. gut. Also ich werde schlafen. Ja. Ich müde. Ihr könnt wach bleiben und reden. Ich würde empfehlen, euch ausruhen.
5: Nein, ich gehe auch schon Richtung Koje, Freunde. Es ist schon spät.
0: Ja, ich, ich auch.
2: Schlaf. Ja, ich würde mich jetzt auch mal ins Bett mummeln.
1: Ja, dann gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Gut, 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 gute, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Ugtal okay, geht in ein äh,
0: separates Schlafgemach, hat aber wie gesagt das große Gästezimmer, das er sonst zurecht macht für reisende Händler und andere Gäste, die er hat. Und äh, ja, es ist relativ gemütlich. In Anbetracht dessen, was euch am nächsten Tag erwartet, seid ihr natürlich ein wenig, ja, schlaft ihr vielleicht unruhig. Das äh, kann ich euch nicht in den Mund legen, aber ich vermute es mal. Dennoch ist es gemütlich. Draußen verschluckt der Schnee, der jetzt draußen fällt, jegliche Geräusche. Hin und wieder hört man das Knirschen des Schnees unter irgendwelchen Stiefeln, die noch vor der Hütte entlang tapsen. Aber auch das hört irgendwann auf und die Nacht legt sich über Farlorn und die Schwafelherden schlafen. Möchte denn jemand von euch irgendetwas tun, außer schlafen, dann möge er oder sie mir das jetzt sagen. Ansonsten würde ich die Nacht einbrechen lassen.
4: Schlafen ist doch eine gute Idee, Nö, ich blättere nur noch ein bisschen in meinem äh, neuen Buch herum und gucke, ob ich was über Dachse finde.
3: Und dazu äh, klappere ich euch rhythmisch mit meinem Zähneklappern, tranquillierend in den Schlaf.
5: Oh.
0: oh. Sehr schön. Gut, gut. Dann vergeht die Nacht ereignislos bis auf das Klappern des Wüstensohns und seinen Zähnen. So früh, dass ihr alle merkt, dass es eigentlich für euch zu früh ist, öffnet sich die Tür und der Geruch von Speck und ähm, irgendwas anderem Gebratenem dringt euch in die Nase. Mhm. Und Uktal steckt seinen schnauzbettigen Kopf hinein. Der Schnauzbart ist schon gesäumt von dicken Schneeflocken, also er war schon draußen. Aufstellen, aufstellen, ihr, los, wir müssen gleich losfahren. Ich habe Frühstück gemacht. Nur
5: oh. noch
4: fünf Minuten.
0: Nicht fünf Minuten. Aufstehen, aufstehen.
4: Ich habe äh, hoch erfreut aus meinem Bett. Werfe mir meine Klamotten über und äh, gehe zum Frühstück.
1: Gut. Ich folge auch glücklich dem Geruch vom Speck. Sehr schön.
4: Schöpack.
1: Schöpack.
4: Ich äh, begleite euch.
2: Ich begleite euch
3: auch. Gut. Im Vorbeigehen tippe ich Lorana mal so auf die Schulter.
4: Was? Was?
3: Los, los, komm. Ich schlafe noch. Soll ich dir einen Warmwein machen? Andersrum, soll ich dir einen Wein warm machen?
5: Für gute Warmwein. Mm, guten Frühstückswein. Ja, warum eigentlich nicht?
3: Dann, dann klimper ich in deiner Tasche rum und hole eine Flasche raus.
5: Ah, oh, danke, schön.
1: Ach, hier, probier die mal dazu. Ich drücke dir ein paar Würzkräuter noch in die Hand. Hm. Oh, <lacht> Ich
3: mache mich auf, einen Becher über dem Feuer zu erwärmen.
5: Wartet mal, wer nachher nicht frieren wird. <lacht>
1: Oh, ich probiere davon auf jeden Fall auch was.
5: Du musst fahren, Nalle. Du darfst nichts davon <lacht>
3: Der Wein ist fertig. Wuhu.
0: Lecker. Sehr schön. Also ihr seid gegen die Kälte gefeilt durch den Wein, äh, natürlich eine schöne Idee und äh, Uktal steht irgendwann in der Tür, als ihr dort fröhlich euch nicht vom Wein und vom Feuer trennen wollt, allerdings ist sein Ehernis stehen dort ein Symbol dafür, beziehungsweise ein Zeichen, das erwartet, wartet, bis ihr das Haus verlasst, also packt eure sieben Sachen und tretet in den Schnee hinaus.
3: Ich packe meine sieben Sachen und trete vorsichtig und etwas ängstlich in den Schnee hinaus.
5: Ich finde aber nur sechs Sachen.
3: Hier, ich gebe dir den Wein zurück.
5: Ah, ja.
4: Sieben. <lacht> sehr schön.
0: Genau, das ist die neue Inventarregel. Jeder darf nur sieben Sachen dabei haben. <lacht> ja. Also, Ugtalf steht stolz vor einem Gefährt, das in weitesten Sinne Schlitten genannt werden kann. Allerdings ist es halt sehr groß und interessant ist dass davor tatsächlich, neun Schneedachse angeschirrt sind. Schneedachse haben ein weißes Fell ohne Streifen und werden sehr groß. Und wenn ihr wissen wollt, wie groß sie werden, dann kann ich euch vorlesen, dass hier steht, dass sie aus der Ferne sogar mit Eisbären verwechselt wurden. Oh. So groß sind diese Tiere. Yeah. Und Janalle ist natürlich außer sich diese wunderschönen Tiere aus der Nähe zu sehen, die sie bisher nur aus Büchern und äh, dem Buch Brems Tierleben kannte. Alle anderen haben großen Respekt vor diesen Tieren, weil sie durchaus stark aussehen, besonders ihre Zähne, die sich hin und wieder fauchend beim Gähnen und Atmen zeigen. Vorne ist das Leittier ein bisschen größer als die anderen und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit einigen Wunden versehen, hat also offenbar hier und da auch was mitgemacht. Und die sind alle angeschiert vor einem Schlitten. Dieser Schlitten sieht wie folgt aus. Also er hat links und rechts jeweils eine Bank, wo auf jeder Bank drei Leute sitzen können. Hinten ist noch so eine Art Aussparung mit einem kleinen Trittbrett, wo man Säcke oder, oder Dinge verstauen kann, die dann eben beim Fahren nicht rausfallen. Man kann aber auch unter die Bank noch was stauen. Vorne, vor diesen beiden Bänken, also sozusagen direkt da vor den Dachsen, ist nochmal eine Art ja, Brett in den Fußboden eingelassen, wo der oder die, die den Schneedachsschlitten lenkt, stehen kann und sich festhalten kann. Es sieht also aus wie so eine Art Streitwagen, eben nur als Schlitten mit mächtigen, riesigen Kufen. Also ein ganz schön beeindruckendes Gefährt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schnell das werden kann, wenn man dort volles Gas gibt, wie es Ugtalf genannt hat. Hier ist Schlitten. Ist er nicht schön? Beeindruckend. Hm.
5: Wunderbar. Das hm. sind ja Monsterdachse. Da Heißen die? Sind die gefährlich?
0: Nein, man muss lieb sein. Immer füttern, füttern und äh, sind wertvoll. Weil haben hier, und er tippt sich an die Nase. Nase? Haben gute Nase.
5: Ja. Ah.
0: Wenn Schneedachse werden ähm, äh, 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 nerv, nerv, nervös, nervös, dann müsst ihr aufpassen.
4: Kann ich den, den, den Leitdachs mit etwas Brot füttern?
0: Ah, muss trocken sein. Ansonsten. Ja, sehr trocken. Ja, 40 Tage alt. <lacht> <lacht>
4: dann gehe ich zum Leitdachs, halte meine Hand mit etwas trockenem Brot hin und äh, möchte ihn so begrüßen.
0: Ah ja, okay. Der Dachs äh, streckt sein Näschen in deine Richtung und legt erwartungsvoll den Kopf ein bisschen schräg. Schnappt sich das Brot und zerkaut es knirschend. Sichtlich zufrieden, dass du ihn mit dem Brot gefüttert hast. Gut gemacht
4: dann versuche ich ihn mal äh, irgendwie ein bisschen vorsichtig zu tätscheln.
0: Okay, ähm, er lässt sich kraulen und hinter den kleinen, klitzekleinen Ohren, die Dachse ja so an sich haben, mag er es offensichtlich am liebsten und äh, streckt dir auch deinen Kopf dann entsprechend entgegen.
4: Oh. Sind das äh, authentische Dachsgeräusche?
0: geräusche Ja. Ja, würde ich auch sagen.
3: Ich war eingespielt,
4: ja.
0: Ja. Nee, ich habe ja einen Dachs mir ausgeliehen. <lacht> Ja gut, ähm, das hast du gut gemacht, Nalem. Wird sich in jedem Fall niederschlagen. Deine äh, Anfreundung mit diesem Dachs sollte es denn nötig sein. Ähm, ansonsten sind die Nevesen und Nevesinnen im Dorf, besonders die Kinder, sehr neugierig und äh, halten viel Abstand, aber dennoch wollen sie eure Abfahrt natürlich beobachten. Ugtal, fängt schon an, eure Sachen, die ihr jetzt vor den Schlitten gestellt habt, einzuladen. Gut zu verstauen. Es sind so Riemen noch fest unter den Bänken, äh, mit denen man die Sachen noch mal festmachen kann. Sollte die Fahrt dann doch etwas schneller werden. Und
1: ja, es ist jetzt an euch, loszufahren, wenn ihr wollt. Ich packe da auf jeden Fall mit Anja. vor allem auch gucken, dass das Zelt heile bleibt und so gut verschnürt ist.
5: Ich sitze vorne. Mir wird immer schlecht hinten.
3: Ich sitze drin. <lacht> es gibt keinen drin, oder? Ja, ich packe auch mit drauf und weil das passiert ist, setze ich mich auf den Schlitten und äh, zünde mir eine Pfeife an in der Hoffnung, dass mich das ein wenig wärmt.
4: Ich gehe nochmal kurz zu Uptdorf und frage ihn flüsternd etwas. Und was? Über ich bin verheiratet. <lacht> <lacht> 20
0: Finger breit. Ja. <lacht> <lacht>
4: ähm, nein, ich, ich frage ihn, ob er vielleicht noch eine Decke für Shahim hat.
0: Oh, No. Ja, er geht noch mal ins Haus und kramt noch einmal herum. Ihr hört einen Zinnetopf den Boden herunterfallen. Dieser Kullert einmal über die schneeverwehten Dielen. Bevor Ugdalf darüber tritt mit einer grün-braunen Wolldecke in der Hand. Mm. Hier, ich hab noch. Ich hab noch Decke. Ihr könnt ihr nehmen. Meine Augen werden groß.
5: Dankeschön. Oh, wunderbar. Ich, ich setz mich neben Shahim. <lacht> <lacht>
0: Als ihr euch dran macht, euch in diesen, äh, dieses Gefährt zu setzen, hört ihr ein sehr lautes, zwar sehr weit entfernt, aber sehr lautes Rumoren. Wie ein Beben aus dem Norden.
5: Mhm. Was war das?
0: Und ähm, die Nevesen besonders werden noch kreidebleicher als sowieso schon und fangen an, irgendwelche Symbole in die Luft zu malen. Also so eine Art Bekreuzigung, aber natürlich entsprechend ihrer Kultur. Und auch Ugtalf runzelt die Stirn, dass die Furchen nur so an Tiefe gewinnen.
5: Ugtalf, was, was ist das?
0: ich habe nicht so Schnee. Ähm, die ist ähm, ähm, ach, verbrasselt. Äh, teu Teufeltisch. Verflucht. Nein, Verflucht. Äh, Teufeltisch... Äh, äh, Vul Vulkan.
3: Oh, oh. ein, ein feuerspeiender Berg.
0: Na, nicht ist Immer so immer diese Zeit macht so komisch geruch. Und Nivesen hier glauben, Kaskuya, Schamane der Nivesen die glauben, es sei schlechter Omen.
5: Ja.
4: Wie lange geht das denn schon so?
0: Na, bald noch nicht, Zwei, drei, zehn Tage sowas. Zwölf Tage.
3: Ich schaue mit etwas finsterem Blick meine Freunde an.
1: Na. Ich schaue mit genauso finsterem Blick zurück.
5: Das war jetzt nichts Gutes.
1: Macht mal eine Aberglaubeprobe, bitte, alle.
4: Nope.
1: Mein Blick bleibt so finster, wie er war und verfinstert sich nicht noch mehr.
3: Äh, ich, über, überhaupt
4: nicht. Ich zucke mit den Schultern. Niemand?
1: Nein,
2: ich bin auch nicht sehr abergläubig. Ihr seid hart gesotten.
3: Ich wickel die Decke einfach noch ein bisschen enger um, Borana und mich.
4: Schön war.
1: Ja, Nalle. Traust du dich denn, mit denen zu fahren?
4: Ja, natürlich. Wer soll's denn sonst machen? Ach.
1: Naja, also ich nicht. Ja, dann setze ich mich neben Grimm, da ist dann jetzt ja noch frei und äh, dann kuscheln wir uns so aneinander ohne Decke. Haha. Ha. Gut, habt ihr die Karte noch
0: zur Hand, die euch Tyros prahl gegeben hat? Haben wir. Genau, ich möchte euch daran erinnern, was Ugtalf euch letzte Nacht gesagt hat, letzten Abend, dass man den Weg eben gehen Norden auf dem Weg entlangfahren kann, wobei Weg wahrscheinlich nur im weitesten Sinne als solcher zu verstehen ist. Und er meinte, ihr solltet Frigorn vermeiden, das den Weg leider kreuzt. Oder die blaue See, meinte er, kann passiert werden, sollte sie zugefroren sein. Tja.
4: Wäre halt auch kürzer, ne?
0: Wäre kürzer.
4: Aber uns wurde doch empfohlen, über Frigorn zu fahren, oder nicht? Wir könnten auch nachts durch Frigorn uns durchschmuggeln. Wir müssen da ja nicht rasten.
0: Das könntet ihr auch machen.
4: Mit neun Dachsen und fünf Gestalten. Auf einem riesigen Stücken wir ganz leise sind.
0: Das könntet ihr auch. Der Schlitten, ich sag's euch jetzt schon mal, kann von jedem von euch gelenkt werden. Sollte es allerdings wieder erwarten, dazu kommen, dass ihr Manöver vollführen sollt, die äh, vielleicht etwas spezieller sind, dann ist der Talentwert für das Schlittenfahren die Kombination, beziehungsweise die Summe aus Fahrzeuggelenken und Tierkunde. Sprich, wenn ich irgendwann darauf poche, dass ihr bitte eine Probe auf die Schlittenfahrt macht, dann nimmt bitte den kombinierten Talentwert, also die Summe davon.
4: Das heißt, ich rechne meine 9 aus Tierkunde minus die Minus 1 aus.
0: sie ja, genau.
4: Okay, dann ist das ja gar nicht so schlecht.
0: Es kann durchaus sein, dass jemand sogar dann mehr
1: hat als du, wenn er gut Fahrzeug lenken kann. Also das äh, müsstet ihr nochmal schauen dann. Also ich bin in Kombination bei Minus 3. <lacht> <lacht> ich habe Tierkunde Minus 3 und Fahrzeuglenken lenken 0
3: Aber wie errechnet wir das denn dann, weil das sind ja sechs verschiedene Werte. Auf was würfel ich dann?
0: Auf, auf die Sachen bei Fahrzeuge lenken. Okay. Genau, auf die, ja.
3: Naja, aber Nalle fährt ja sowieso.
0: Nalle fährt sowieso, ja. Aber es könnte sich ja ergeben, dass auch ein anderes Mal eins steuern muss.
5: Ich habe zwei erleichtert. Gut.
1: Also ich halte mich erstmal zurück, ich gehe da nicht ran.
3: Ich würde das wohl machen auch, aber ich weiß nicht, von was für Zahlen ihr redet.
5: Ah, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Also ihr setzt euch, beziehungsweise stellt euch im Falle von Nalle denn der der die Fahrerin steht tatsächlich, wenn sie den Schlitten lenkt. Und nach einem zaghaften Versuchen, den Zügel zu zerren, zu ziehen, merkt ihr, dass die Dachse tatsächlich empfindlich, aber auch äh, gehorsam reagieren. Ja, und das erste beherzte Ziehen am Zügel sorgt auch dafür, dass sie losfahren. Und ihr seht diese mächtigen, eisbärartigen Kreaturen, auch Schneedachse genannt, vor euch mit ihren prächtigen
1: Hintern wackelnd den Schlitten gen Norden ziehen. Ich murmel noch mal kurz zu Grimm. Oh, ich hoffe, Nalle verwechselt nicht lange und kurzes Ziehen.
2: Oh, ja, ja, vielleicht sollten wir uns anschnallen.
5: Okay. <lacht>
0: Okay, also ein paar der nevesischen Kinder winken euch, werden aber da schnell für von den Eltern zurückgepfiffen.
1: Ich, ich winke, winke zurück. zurück.
0: <lacht> oh, ihr seid lieb. Gut. Ihr verschwindet aus Farlon, der letzte Bastion der Zivilisation vor Frigorn. Und ihr überschreitet diese Grenze, diese ominöse Grenze, die euch bei eurer Ankunft schon aufgefallen ist. In Farlon ist ja eigentlich Frühling gewesen, es ist zwar ja trotzdem kalt, aber ihr überfahrt jetzt eine Grenze, die man nur das ewige Eis nennen könnte, denn hier ist alles komplett vereist und zugefroren und ein deutlicher Temperaturabfall von minus 2, minus 3 auf minus 6, 7 oder 8 Grad ist zu spüren. Die Vegetation ist weiterhin flach, ganz selten sieht man nur Hügel und die sind auch weit weg von diesem Weg. Und dieser Weg ist mehr oder weniger eine befahrene Furche, durch den die Dachse hindurchpreschen. Es ist baumlos und die Vegetation, wenn ihr überhaupt etwas seht, das hier und da mal aus der Schneedecke heraussprießt, ist auch nur kriechend, wie es ja auch schon nannte. Ihr seht einige Gewässer, auch allesamt zugefroren und fahrt jetzt Richtung Norden. Ihr legt Meile um Meile zurück und es ist tatsächlich sehr, sehr kalt. Habt ihr euren Kälteschutz gerade parat? Wisst ihr noch, wie hoch der war? Vier.
4: Hatten wir das nicht alle auf vier gemacht?
1: Ja, ja ich meine ja. Ich glaube, wir hatten so eingekauft, dass wir alle
0: vier haben. Ja. Alle auf vier. Gut, vier reicht äh, als Kälteschutz, da ihr euch ja einander muschelt und mummelt. Und ihr könnt es tatsächlich schaffen, vorbei an dichten, immergrünen Wäldern und Hügeln und vorbei an einem großen Berg, der oben auch abgeflacht aussieht, so wie ein Tafelberg. Euch dem blauen See
1: zu nähern, legt also gut und gerne 10, 15, 20 Meilen schon zurück an diesem Tag. Ich buff Grimm nochmal in die Seite. Schau mal da, da ist tatsächlich so einer von diesen Bergen. Es gibt sie also wirklich. Oh ja, stimmt.
5: Shaim, wie ist das so für dich, den Schnee zu sehen? Das ist doch eine ganz andere Welt, oder? Äh, äh, äh. Oh, du bist eingefroren, Moment. Ich äh, versuche, seine Kieferknochen warm zu reiben. Kannst du jetzt sprechen? Es ist so kalt. Oh. Aber schön. Aber kalt. Oh. Oh.
0: Eure Rast für diesen Tag müsst ihr tatsächlich in der Nähe des Blauen Sees machen. Wenn ihr auf die Karte schaut, die wir ja vielleicht den ZuhörerInnen da draußen zur Verfügung stellen können, seid ihr ungefähr ein Stück weiter nördlich von der Gabelung, die ihr dort seht, vor dem Blauen See.
3: Also auf direktem Wege ja. nach Frigorn
0: quasi. Auf dem Wege nach Frigorn, aber tatsächlich wirklich nur so zwei oder eineinhalb Meilen entfernt. Und zur Rechten von uns der See, der Große. Zur Rechten von euch ist die Blaue See.
4: Haben wir denn schon eine Stelle gesehen, wo man den See überqueren könnte?
0: Als ihr dort unten ankommt, wo ihr den blauen See überblicken könnt, ist es bereits so weit abgedunkelt, dass auch der Himmel über euch beinahe tiefblau-schwarz ist. Der See ist tatsächlich, soweit ihr das sehen könnt, bei den Lichtverhältnissen zugefroren. An welcher Stelle man den See gut passieren kann, ist für euch schwer zu sagen. Allerdings ist dort, wo ihr jetzt rastet, ein relativ flach flachfallener Hang. Also ist das Problem ist ja vor allen Dingen, den Schlitten da irgendwie runterzukriegen. Ja. Allerdings ist das Ufer wirklich, so wie es aussieht, an den meisten Stellen relativ flach. Also es sollte eigentlich überall möglich sein. Ob das Eis euch hält oder nicht, kann ich nicht sagen. Müsstet ihr dann schauen, wie ihr das herausfindet.
5: Da, <lacht> lasst uns das doch austesten. Eifax, hast du irgendeine Idee, zu schauen, wie man das Eis äh, testen könnte?
1: Ja, drauflaufen und rumhüpfen.
5: Okay, du zuerst.
1: Ich traue mich nicht.
3: <lacht> ich muss mich bewegen. Ich, äh, ich. Nee, ich bin doch nicht mutig.
0: Entschuldigung.
3: Ich trau
2: mich.
5: Sehr gut, Grimm. Sollen wir dich festbinden oder.
2: Ich bin schon auf dem Eis und hüpf.
5: Oh. <lacht>
0: Uh, okay. Hast <lacht> du auf Leichtsinn gewürfelt?
2: <lacht> Nö, ich war einfach mutig genug und äh, ihr habt ja gesagt, du bist wohl sicher und ja. ich dachte mir so, ja, es ist so kalt, Shahim bibbert so sehr, der See muss gefroren sein. Roll for Stupidity.
0: Ja, nee, ist alles gut. Also du gehst auf das Eis drauf und es knirscht sofort erstmal. Das ist allerdings nur irgendwelche Eisflocken und Eisscherben, die tatsächlich nur auf dem See selbst liegen. Also Teile des Ufers, die darüber geweht sind und eingefroren sind. Aber das Eis hält und du hüpfst sogar rauf und runter und deine GefährtInnen ziehen die Luft scharf ein. Aber es tut sich nicht. Es knirscht auch nicht. Es bilden sich auch nicht diese kleinen Eisbruchstellen, diese kleinen Spinnweben oder so, wie man das auch nennt. Das Eis ist wirklich sehr massiv und du kannst auch nicht hindurchsehen. Also du siehst auch nicht das Wasser. Es scheint
1: wirklich eine extrem massive Eisdecke zu sein. Dann traue ich mich jetzt auch und stelle mich neben ihn und hüpfe auch um.
5: Oh ja, ich will und auch. Ich mache einen Schneeball.
1: Alle, die jetzt noch hüpfen, machen bitte mal eine
0: Gewandtheitsprobe. Also außer Grimm.
3: Ich mache keine Gewandtheitsprobe. Ich habe mich dazu entschlossen mitzumachen und mich auf die Nase zu legen.
5: Weil ich <lacht> natürlich die
3: Glattheit von Eis
1: absolut unterschätze. Du bist ein
0: Schadenspunkt.
5: Ja, uh, ich werfe dich nach mit dem Schneeball ab. Au! Ah.
1: Ich hüpfe tatsächlich recht elegant.
5: <lacht> ja, das Eis ist ziemlich stabil. Ich denke, wir können rüberfahren.
1: Das hat
3: sich Rastula eigentlich gedacht bei dieser Kälte? Wer hat denn da sowas Spaß?
4: Ich sitze im Schlitten und reibe mir die Beine warm, die doch durch die stehende Fahrt ziemlich steif und kalt geworden sind.
1: Die Decke ist ja auch schön angewärmt jetzt von den beiden.
4: Mm, ja.
1: Bisschen miefig, aber warm. Ja, Freunde, wie seht ihr denn das? Sollen wir über die See fahren oder sollen wir doch nach Frigorn?
5: Ja, laut der Karte, wenn wir einfach nur Richtung Norden fahren, stoßen wir wieder auf einen Weg am anderen Seeufer. Aber war es nicht
4: so, dass uns gesagt wurde, dass wir über Frigorn fahren sollen?
1: Das war schon der ursprüngliche Plan, ja, also von, von Tyros.
3: Aber erwartet uns jemand in Frigorn? Außer vielleicht das Donnergrollen des Schicksals und äh, der Rat von äh, den hiesigen Menschen dort nicht lang zu reisen?
5: Also nach Ugdalf
4: habe ich das Gefühl, da erwartet uns nichts Gutes.
1: Ja, eben. Ja, und einen Namen haben wir auch nicht gesagt bekommen. Ne?
4: Und wenn das eine übliche Route ist übers Eis, dann sollte es doch auch einigermaßen sicher sein. Ihr meintet ja, das wäre so dick.
1: Meinst du denn, du kannst dich auf dem Eis orientieren? Weil, also wenn wir nicht diesen Weg dort oben im Firun treffen, dann äh, landen wir nachher irgendwo sonst wo in der Wildnis hier auf dem See.
4: Ich hole meinen Kompass raus und sage, ja, sollte kein Problem sein. Oh, oh, ein Kompass. Also ich
3: blicke mal gerade in den Himmel. Ähm, wie ist denn das Wetter?
0: Mach mal eine Wettervorhersage. Bitte aber am Spiel erschwert, weil du natürlich hier nicht so mit dem Wetter vertraut bist.
3: Na, eigentlich will ich nur wissen, ob Wolken sind oder nicht. Ach so.
0: Ähm, ja komm, mach eine Wettervorhersage. Wenn sie gelingt, gebe ich dir noch mehr Informationen. Und wenn nicht, nee. dann kann ich dir sagen, ob okay. Also es sind Wolken da, die von nordöstlich langsam ihren Weg über den Blauen See beschreiten. Es könnte schon noch ungemütlich werden innerhalb der nächsten Stunde. Und in der nächsten halben Stunde ist es dunkel.
4: Also, ich würde eh eher vorschlagen, dass wir hier rasten und uns morgen die Wettersituation nochmal angucken und äh, ja. die Dachse vor allen Dingen, bevor sie aus Eis müssen, vielleicht noch ausruhen lassen. Hm das ist auch noch ein gutes Stück zum anderen Ufer und
5: das möchte ich dann nicht unbedingt.
3: Ja, ich glaube, wenn wir uns etwas ausgeruht haben, dann werden alles Kompass und glaube ich auch es schon schaffen, uns nach Norden zu bringen.
5: Ja, wir
1: müssen ja auch irgendwie dieses Zelt aufschlagen können. Ich glaube, auf dem Eis wird das auch nicht gut funktionieren. Also bin ich da voll bei euch, ja.
3: Dann schreibe dann, mir die Hände, Lasst uns doch mal versuchen, das Zelt aufzubauen.
1: Ja.
5: Ich sammle etwas Feuerholz.
0: Alles klar. Ähm, macht bitte mal alle eine Wildnislebenprobe. Wenn drei gelingen, dann ist euer Lager suffizient. Das heißt ausreichend.
3: 1818, äh, das reicht leider nicht.
1: Nee, bei mir auch nicht.
4: Bei mir auch nicht. 10, 20, 17.
2: Bei mir auch nicht.
4: Oh, Gott, bei mir auch nicht.
5: <lacht> <Das ist> keiner. <lacht>
0: <Hang>. Leute.
5: <lacht> Minus zwei. Okay.
0: Wird eine kalte Nacht. Es wird eine kalte Nacht, also ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen Kälteschaden davontragen.
5: Oh nein. Aber
0: nicht viel, es wird jetzt nicht ernsthaft werden.
5: Shahim ja. und ich nehmen die Decke.
3: Natürlich.
2: Wir werden uns alle zusammenkuscheln, würde ich sagen.
4: Ja, ja. Gibt es noch eine Erleichterung? Also, alle nackt ausziehen und in einen Schlafsack.
0: <lacht> okay. Also ihr kuschelt euch alle zusammen. Erstmal macht ihr ein etwas mageres Feuer, das aber trotzdem euch wärmt. Das Zelt kriegt ihr nur so aufgebaut. Das ist natürlich ein bisschen schwierig im Schnee und auch leicht abschüssig. Es ist nicht so dicht, wie es sein könnte und der Wind scheint von allen Seiten zu kommen, hier an diesem komischen Ort, dass er immer wieder auch kalte Windhauche abkriegt. Was aber schön ist, ist, dass irgendwann, als die Nacht fortschreitet, auf einmal hinten über den Hügeln grüne Lichter sich zeigen, Nordlichter, die einen wundervollen Tanz von führen und sich vor allen Dingen, sobald sie sich ein wenig über den Horizont geschält haben, wie zaghafte Tänzerinnen die blinzelnd den Jüngling erblicken. Zeigen sie sich jetzt in ihrer vollen Pracht... Und das Eis des Sees spiegelt die Nordlichter wieder und fügt dem noch weitere blaue Untiefen an schönen, phosphorisierenden Lichtern hinzu. Ein wahrhaft wundervolles Schauspiel. Und da das so ein einzigartiges Schauspiel ist, verpasse ich jedem von euch einmal 20 Abenteuerpunkte dafür. Wee! Denn ihr habt soeben ein einzigartiges Schauspiel aventurischer Naturschönheit erlebt.
5: Oh mein Gott.
0: Ja, eure Augen sind alle auf dieses Wunder gerichtet und für einen kleinen Moment ist der Frieden. Beinahe spürbar. Doch jetzt möchte ich natürlich <lacht> oh ähm, von jedem von euch einen Gefahreninstinkt und Sinnesschärfeprobe haben.
5: Nein! Oh nein! Äh,
3: Moment, Gefahreninstinkt und Sinnesschärfe. Sinnesschärfe.
5: Danger, Danger.
3: Gefahreninstinkt, ja. Sinnesschärfe, Moment.
1: Ja. Kein Gefahreninstinkt, aber Sinnesschärfe. Bei mir umgedreht.
2: Ich habe Gefahreninstinkt, aber keine Sinneschärfe.
4: Jo, ich habe beides geschafft. Oh ja, noch Gefahreninstinkt? Ja.
3: Okay, gut. Es ist jetzt ja zu blöd, ein Zelt aufzubauen, aber irgendwie sonst alles mitkriegen.
5: Na ja, ja.
0: <lacht> Gut. Die, die die Sinneschärfeprobe bestanden haben, vernehmen ein eigenartiges Knacken und Knirschen in dem Dickicht, das ungefähr 20, 25 Schritt von dem Ufer aufhört. und die anderen die die Gefahreninstinktprobe bestanden haben, manche von euch vielleicht sogar beides, euch stellen sich die Nackenhaare auf, als würdet ihr unter Beobachtung stehen. Aber das alles könnt ihr gerne in den nächsten Minuten ins Spiel einbringen. Noch rastete ja am Ufer, also belasse ich das euch, wann ihr diese Szene lostreten wollt.
5: Äh, habt ihr schon mal sowas Wunderschönes
4: gesehen?
1: Atemberaubend.
4: Wie das wohl zustande kommt?
1: Ja, das wissen nur die Zwölfe.
4: Ackisch. Es ist wirklich magisch, als wird ein mächtiger Magier seinen Stab schwingen und Licht in die Luft malen.
1: Na, hoffentlich kein böser Magier in Frigorn.
4: Wie kann denn ein böser Mensch sowas Schönes hervorbringen? Sieh dir die Farben
5: doch an. Ah, da hat sogar Pink mit dabei. Vielleicht ist er auch eine Magierin? Nicht, weil es pink ist, aber... <lacht> <Nein>. Ich
0: <lacht> wollte auch gerade sagen. Hat es Nordlichtagendern, ja.
5: Oh. <lacht> Regenbogenfarben, also... Ja,
0: ja also... Es <lacht> wird immer schlimmer. Mehrere
4: Magier Magierinnen. Habt ihr das gehört? Was ist das? Knirscht. Ich hab Gänsehaut. Was ist das? Hinter In dem Busch hat sich was bewegt. Was für ein Busch? Da hinten, Greifax.
5: Bart.
1: Ach, diese Schneewehe da, das ist doch
5: kein
4: was Busch. Helle. Ich zücke mein Deutsch.
1: Ich zieh mein Label. Ich habe nur ein Knirschen gehört, aber.
4: Ich hole meinen Speer auch auf jeden Fall raus.
1: Ja, dann packe ich auch mal meinen Malmer mal Grimm an die Hand. Ja, ich muss mal eben
2: äh, kramen, wo ich denn die Schwerter hingetan habe. <lacht>
0: <lacht> Gut, während Grimm kramt, ich habe euch ja eben gesagt, was für ein schönes Bild ihr seht, dass gegenseitig in euren Augen sich die Nordlichter widerspiegeln. Ein ganz anderes Bild seht ihr, denn diese Nordlichter spiegeln sich auch in anderen Augen wieder. <lacht> denn in dem Dickicht tun sich nun einige gelbe leuchtende Augen auf. Einige? Ja, so sechs, sieben Stück. Also sie kommen und gehen, so als würden sie auch blinzeln oder immer wieder einen Schritt vor und zurückgehen. Es sind aber in jedem Fall mehrere Augenpaare. Leicht gebogen. Eine erschwerte Tierkundeprobe um sechs könnte dort vielleicht Abhilfe schaffen. Aber ihr hört auch ein leises Knurren. <lacht>
4: Was immer es auch ist, ist es nichts Gutes. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Schau doch mal in deinem schlauen Buch nach. Unter Knurr.
3: <lacht> Der Knurr.
4: Ich finde die Seite nicht. Ich finde die Seite nicht. Es ist viel zu dunkel.
2: Ah, hier habe ich meine Schwerter.
4: <lacht> ich finde irgendwie mein Buch nicht und bin nicht konzentriert genug, um irgendwie was herauszufinden. Okay, ich forme einen Schneeball und werfe ihn ins Gebüsch.
1: Das ist eine Schneewehe. Aber ja, wirf rein.
5: Aber Ralfax, sieh doch.
4: Die, mach deine Augen auf.
1: Oh, was ist das?
4: <lacht> Haut ab. Was? Nein, ich rufe das zu den Viechern. Haut
3: ab. Ich stehe auch auf und stell mich so, so drohgebärend, wie es irgendwie bibbernd möglich ist. Mit meinem Säbel äh, baue ich mich da auf.
0: »So, so, lieber Shahin. Droggebärend also. Du meinst also, dass die eigenartigen Ungetüme, die ihren Weg an den Ufer des Blauen Sees nun gefunden haben, um ihr Abendessen einzunehmen, äh, kleiner Hint, 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 das seid ihr, werden von einem Wüstensohn eingeschüchtert sein, der sich hier ins ewige Eis verirrt hat?« nun, ihr habt doch wohl nicht geglaubt, dass ich euch die Schönheit der Polarlichter lasse, um nicht philosophisch wie ich bin, euch gleich den Schrecken der anderen Seite dieser Gegend zu zeigen. Schließlich müsst ihr ja belehrt werden. Ihr sollt ja an euren Ängsten wachsen. Denn darum geht es ja, Meister Henny, dass ihr wachst oder sterbt. Lieber sterben. Was sich nun hinter diesen Augen verbirgt und wie ihr dem entfliehen könnt und überhaupt wie ihr dann, solltet ihr überleben, eure Queste überhaupt fortsetzen könnt? Über den eingefrorenen See oder doch nach Frigorn, wo der ominöse Magier haust? Oder sich einfach vom Vulkan zerschmelzen lassen? <lacht> so viele Möglichkeiten. Es wird sich zeigen. Ja, ja, es wird sich zeigen, mein liebes sadistisches alter Ego von Meister Henny. Weißt du, woran du mich manchmal erinnerst? An die Bösewichte als alten Cartoonserien aus den 80er Jahren, die am Ende immer lachend ihren perfiden Pan, kurz bevor sie in die Tat umsetzen, doch ändern und es sowieso niemals klappt. Trotzdem freue ich mich natürlich mit dir, aber meistens freue ich mich, dass ihr zuhört da draußen, liebe Zuhörer:innen und uns folgt. Ja, es hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber wir versuchen langsam wieder in den Sonntagstritt zu kommen und danke euch fürs Zuhören. Danke, dass wir unter dem Nordlicht das jetzt tatsächlich endlich mal richtig ins Abenteuer eingestiegen ist. Dabei seid. Wir freuen uns schon auf alles, was noch kommt und ihr könnt euch mit uns freuen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter unter dem Nordlicht. Der dritte Teil über dem Blauen See, doch nach Frigorn oder lieber der Rückzug bzw. erstmal überleben. Meister Henny hat's gesagt. Das wird die erste Aufgabe sein. Schreibt uns doch, kommentiert uns oder hinterlasst uns andere Arten von Nachrichten. Wir freuen uns über jeden Kontakt von euch, auch wenn ihr uns nur schreibt, wie sehr euch unser Podcast gefällt und beziehungsweise was euch daran gefällt. Solltet ihr aber konstruktive Vorschläge, Wünsche oder Kritik haben, hören wir das genauso gern. Auch Vorschläge für Sonderfolgen nehmen wir gerne entgegen. Ihr könnt uns finden bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schickt uns eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de oder kommt direkt auf unseren Discord-Server discord.schwafelhelden.de, wo wir hier und da auch miteinander schwafeln und uns tummeln. Bis dahin verbleibe ich in ewiger Dankbarkeit natürlich im Namen aller meiner Schwafelheldinnen fürs Treue halten als Euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister. Henny bleibt gesund und rollt die Würfel bis zum nächsten Mal.